0: Bienvenidos y bienvenidas a Mentes Peripatéticas. Estamos en el episodio número 6 y, sinceramente, no tenía yo muy claro si llegaríamos hasta aquí o no. Lo que sí tenía claro es que iba a hablaros de temas que, al menos para mí, son relevantes para la vida que vivimos. Después, cada cual llevará los términos al terreno que considere, pero cuanto menos que tengamos la mayor información posible. Entonces hoy vengo a hablaros de una de las herramientas de intercambio más conocidas que existen. Y recalco la apreciación porque personalmente me di cuenta tarde de que el dinero es una herramienta de intercambio. Y nada más, no debería tener valor emocional. Habrá personas a quien les guste más y a quien les guste menos, pero lo importante para hacer un buen uso de él y sobre todo entenderlo es desvincular al dinero de cualquier creencia y emoción. Y cuando realmente eso ocurre y se interioriza dentro de nosotros, ocurre un gran cambio, os lo aseguro. Y os pongo un ejemplo claro. Cuando os menciono la palabra rico, a nivel económico claro, ¿no os viene a la mente una persona ricachona llena de ostentosidad? Imagino que a una importante mayoría, sí. Y claro, ahí reside el error. Por una cuestión interesada o no, que yo diría que sí, La mentalidad de las personas referente al dinero es negativa. Y por ello, muchas veces, dejamos que se escape. No llega a nosotros, lo perdemos o nos lo roban. Y además, cuando nos lo roban, ni nos enteramos. Y a veces, hasta cuando nos enteramos, nos da igual. Por lo tanto, si algo nos da igual, luego tenemos el derecho a quejarnos de que no lo tenemos o nos ocurren situaciones negativas con él. Bueno, eso lo tendréis que pensar vosotros. Hoy, quiero contaros de dónde nace el dinero, cuál ha sido su evolución... ¿Por qué tiene valor o por qué ya no lo tiene tanto? Pero lo más importante es que, tras este episodio, reflexionéis en por qué tenéis lo que tenéis, sea mucho o poco. Dado que, ya sea una opción u otra, será una consecuencia de diferentes situaciones. Pero estoy convencido de que también es una cuestión de mentalidad. Por lo tanto, prestad mucha atención a este episodio, porque quiero que forjéis una nueva relación con el dinero. Bien, pues como de costumbre, vamos a leer su definición. Cito textualmente. El dinero es todo activo o bien, generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios. Hasta aquí está claro, ¿no? Yo te doy algo que se llama dinero y tú me das algo a cambio. Fin. En cuanto al origen, realmente no hay uno como tal sino que con la evolución histórica el concepto dinero se fue creando. Veamos, en el Neolítico, básicamente hace 10.000 años, el concepto más cercano al dinero era el intercambio. Que bueno, hace 10.000 años y os diría que actualmente también. Pero bueno, obviamente en menor medida. Pero dependiendo de la región, la mentalidad, la cultura y sobre todo la necesidad, el intercambio sigue siendo un método de supervivencia. Pero claro, ¿cuál era el problema del intercambio? Pues que buscar un bien intermedio que tuviese cierta utilidad para todo el mundo y que además fuese fácil de transportar era algo muy complicado. En China se empezó a usar el arroz, en la India unas conchas especiales, pero digamos que fueron el oro y la plata los que prevalecieron. Aún así, podemos situar cierto origen alrededor del año 2500 a.C. en Mesopotamia, donde se comenzó con la utilización de metales preciosos como forma de pago. Lo próximo fue el papel moneda. Que menos mal que surgió, porque ¿os imagináis que estuviéramos de un lado a otro con los lingotes de oro? Bastante peso hemos llevado con los libros. En fin, los mercaderes chinos decidieron hacer un tipo de pagaré. Este papel tenía un cierto valor y con él podías intercambiarlo por productos. Vamos, lo que viene siendo un tipo de bono oro-upon, oro o plataformas de esas que igual ya ni existen, que después intercambias por la experiencia o por el producto. Y ojo, que estamos hablando del año 620 aproximadamente que no han cambiado tanto las cosas en ese sentido. Ah, y claro, visto el año, 620, os tengo que decir que no era papel como tal, obviamente, sino unas láminas negras que sacaban de la corteza del moral. Un tipo de árbol, vamos. Venga, venga, que llegamos a Europa. A Europa llegó en el año 1661, y como no, fueron los suecos, que seguramente también sean los primeros en abolir el papel moneda. Ya lo veremos. Pero vamos, apostaría por ello. Bien, ellos hicieron algo similar a los chinos. Un papel a modo de comprobante de un depósito de oro u otro metal. Y ojo al dato, que a España llegó en 1780. 120 años después. Madre del amor hermoso. Con esa referencia nos podemos hacer una idea de lo que actualmente nos llevan adelantados los suecos. Y gran parte de Europa, claro. Maravilloso todo. Una vez sabido de dónde viene el dinero y por qué, debemos tener una conversación con nosotros mismos para saber para qué queremos ese dinero. Porque, aunque pueda parecer algo básico, os lo aseguro que no lo es tanto. Además, dado que el dinero no viene de la nada, y me voy a permitir hacer un inciso, a ver, los que jugáis a la lotería, también definido como el juego de los pobres, no lo digo yo, que sepáis que existe una mayor probabilidad de que os caiga un rayo a que os toque un premio. Así que haya cada cual con cómo, dónde y por qué invierte su dinero. Volvemos arriba. Además, dado que el dinero no viene de la nada, debemos tener ciertos objetivos a corto, medio y largo plazo. Porque, repito, como el dinero no viene de la nada, algo tendremos que hacer para que venga. Y no es lo mismo el dinero que puedo necesitar ahora que el que pueda necesitar en 10 años. Por lo que, ¿tenéis algún tipo de estrategia para lograrlo? Es una opinión. Pero no creáis que vayamos a tener pensiones, y si las tenemos, lo más probable, dada la tendencia al incremento de la deuda estatal, es que se puedan reducir en un 50%. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el dinero, el euro, cada vez vale muchísimo menos, y cuantos más euros se impriman, menos valdrá. ¿Por qué pasa esto? Es muy sencillo. Un ejemplo. Lo que pasa con el vino o el aceite. ¿Por qué dependiendo del año vale más o vale menos? Pues porque depende de la cosecha. Cuanta más cosecha haya, más baja el precio. Cuanta menos cosecha haya, más caro el precio. Pues el dinero es lo mismo. Si hay poco, valdrá más. Pero como con cada crisis, mala gestión e incremento de deudas se imprime más, más, más y más, pues claro, su valor baja. Y con el euro que hoy compras el pan, en 10 años no podrás comprar ni media barra. Es importante que encontréis manera de cómo multiplicar vuestro dinero. Más adelante os prometo que haré un episodio dedicado a la inversión, para cuanto menos mantener el valor de vuestro dinero. Y ahora, vamos cerrando episodio. El dinero debe ser una herramienta que utilicemos para conseguir nuestros fines. También debemos saber que no es la única manera, pero de ser así, veamos el dinero como algo neutro. No es ni bueno ni malo, esto nos lo dictaminará el uso que hagamos de él. Riqueza no es igual a ostentosidad y persona rica no es igual a mala persona. Es más, varias de las personas más ricas que conozco tienen una forma de vida de lo más normal. Quizás puedan tener una casa con más prestaciones que la media, pero es algo que me parece lógico. Tener dinero para aumentar calidad de vida es un buen objetivo, no para derrocharlo. Nadie nos va a regalar dinero. Es más, intentarán que tengamos cuanto menos y además que valga poco. Porque si todo el mundo conociera la fórmula de los bancos y del futuro económico que nos viene se iniciaría una revolución. Pero la información está ahí, y en nosotros está la opción de descubrirla o no. Como siempre, yo os invitaré a que os quitéis la venda de los ojos y comencéis a vivir mejor. Porque sabiéndolo, es posible. Y esto no quiere decir que sea fácil, pero el resultado merece la pena. Un abrazo y hasta la próxima.